0: Recibir la indulgencia plenaria por vivir con G. Mávila déjame, déjame hablarle al Papa Francisco para, para preguntarle, pero desde mi perspectiva si de, si de mí dependiera José Luis Manríquez, te la daba en este mismo momento Saludos a mi prima Goya. Qué pasiones, prima, cómo andamos. ¿Todo bien o okay? qué? ¿Qué dice el calorcito por allá? Por allá donde andas. Espero que, que todo bien. ¿Cómo van a con toda la familia? Espero que bien. Dice Gema Ávila que ella no es tan mala. Sí, nada más que. Pues. Te diré. <risa> ay, 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 ay. ¿Qué dice Ofelia Mata? Cuando se proclama el evangelio en misa, le hacen la cruz. Expliquen un poco. ¿De qué o qué? ¿Que, se, eh, que, que le hacen la cruz a quién? ¿A quién le hacen la cruz? Cruz, cruz, cruz. Que se vaya el diablo y venga Jesús. Si sí, no, no le entiendo tú. A ver, un intérprete que venga aquí con, con Ofelia Mata para que nos explique qué es lo que quiere preguntar, qué es lo que quiere saber Ofelia Mata. Porque si no. No le agarro. Sí, un intérprete, por favor, que. Que venga acá. ¿Habrá alguien ahí de, de, dentro del público? Que. Que haya estudiado jeroglíficos o.. O algo así Dice No, si sí, no sé ¿Qué pasiones prima? ¿Todo chido o qué? ¿Chido Juan? Qué bien Sí, sí, sí Ay Dios mío santo Bueno, a ver quién se aventa el tiro A ver quién se aventa el tiro de, de la interpretación acá del texto De Ofelia Mata cuando se proclama el evangelio en misa le hacen la cruz explique un poco PLZZ -z. le hacen la cruz, ¿a quién le hacen la cruz tú? dice Gemávila que ella quiere ser la intérprete Ay, sí, se juntan las dos es el
2: rey pastor es el Cordero de Dios Él es pan de vida eterna Nuestro auténtico Señor Encumbrado en las alturas Él es
0: Cristo Jesús de Nazaret Pues dice Ofelia Mata que ella sí le entiende a su pregunta Ella misma la escribió y dice que ella sí le entiende
2: es ese que hace a pobre sí, niño es Jesús de Nazaret es el rey ¿Quién es ese que sana tantos enfermos?
0: Concierto Católico Maranatá. Estará presente el Ministerio GESED desde Monterrey, Nuevo León.
1: Ven, Santa Faz es mi Patria
0: y participa este próximo sábado 2 de diciembre comenzando a las 5 de la tarde habrá predicación adoración eucarística pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón si quieres más informes puedes mandar un mensaje o hablar por teléfono al número de whatsapp 55 43 44 5007 recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por persona. Concierto católico de Adviento Maranatá, próximo sábado 2 de diciembre.
1: Encarea su presencia.
2: Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar.
0: Tengo una pregunta. Hace un tiempo hice un cursillo, bueno, dice que hice un cursillo y siente como que no es lo suyo, dice. Dice, no es lo. Dice, siento como que no es lo mío. Porque hace tres años po, probablemente dejé el grupo de la renovación donde yo pertenecía. Ya estaba predicando. Tuve un problema de dinero, tuve que trabajar más y me alejé completamente del grupo. Bueno, ahora quiero regresar de nuevo. Realmente quiero predicar con la ayuda de mi Dios. ¿Qué me aconseja? Mira, pues dices que tomaste un cursillo, Y pero sientes como que no es lo tuyo. A lo mejor hablas de cursillos de cristiandad, ¿no? Pienso yo. Pero... Mira, dice que predicar es lo tuyo De todos debe ser predicar De todos debe ser predicar Porque predicar es anunciar el reino de Dios Predicar es anunciar la buena nueva Y nosotros pues tenemos que hacer siempre un esfuerzo Para, para compartir esta buena nueva Ahora, es muy sencillo, pues regresa eh, Tuve un problema de dinero Bueno, ahora quiero regresar de una... No veo el problema No veo la dificultad O igual ya puedes decir Yo voy a, a regresar Vamos, ¿no? Y, y te vas y, y... ¿O cuál es el problema? No veo problema Dice que realmente quiero predicar con la ayuda de mi Dios ¿Qué me aconseja? Lo que sí yo voy a sugerirte Que no te enfoques En únicamente Hablar de Dios A veces Pensamos que el, en el predicar está hablar de Dios Pero si hablamos algo que no vivimos Nos fastidiamos, nos cansamos, nos desgastamos Si hablamos algo que no vivimos Va a ser en su parte cansado Porque pues, uno mismo se llama la atención Mira, yo tengo ya tiempo, gracias a Dios, que, que no siento eso pero hace ya algunos años yo decía cosas y esas cosas de repente a mí me hacían sentir como un tipo de vacío. Cuando tú dices algo que no vives, te desgastas. Cuando tú dices algo que no vives, comienza ahí la, la preocupación. Entonces, eh, entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que revisar ahí. Hay que, hay que analizar ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Y que con eso que hago También yo me sienta cuestionado Que me sienta motivado Para Para seguir adelante Yo, yo tengo ya tiempecito gracias a Dios Que no siento eso Pero sí Yo quiero predicar mm, yo, yo no sé si ahora mi enfoque Está en, en predicar yo quiero vivir Y quiero a su vez compartir Yo ahora quiero vivir Antes que compartir Antes mi preocupación era compartir Ahora es vivir Cuando yo vivo Lo que predico Me siento más en paz Yo Ese es mi enfoque ahora Y bueno, para los que me escuchan y todo lo demás, en este caso, mmm, ay hijo, este, para los que me escuchan saben que mis predicaciones pues son eh, vivencias, son vivencias. Entonces, ese es como que ahora mi enfoque. Yo igual sí reflexiono la palabra, hablo de Dios, y sé que lo que voy a anunciar también es algo que yo quiero. Yo quiero vivir, yo quiero comprometerme con los demás Así que tú haz eso, enfócate en eso no, no, no te enfoques más en predicar, sino más bien en vivir Dice por acá otra persona que tiene acá No sé si ustedes, si alguno de ustedes tiene ese eh, ministerio de predicación Porque hay personas que... A, acá en la, nuestra comunidad hay un ministerio que se llama Profético el ministerio profético es cuando nos enfocamos en, en predicar, en anunciar la palabra. Y ese ministerio profético, pues es compartir la palabra de Dios, es compartir lo que, lo, lo que conocemos de la palabra, los libros y todo eso. Eh, ese ministerio profético. Ustedes comparten la palabra, cómo le hacen, qué es lo que lo que realizan. Déjame ver acá otra pregunta. Dice, tengo una duda. Mm, eh, dice que fueron a misión eh, en, en cuaresma. Uh -huh, eh, dice que tú. iba a la iglesia más cercana y me di cuenta que ponen la ceniza en la cabeza. Fui a la misión eh, en cuaresma y me di cuenta que ponen la ceniza en la cabeza, no en la frente. Quisiera saber sobre eso. Gracias. Mira, si fuiste de, de misión y te tocó esa experiencia de recibir la ceniza en la cabeza, es lo más propio, es lo más, como más correcto. Claro, se puede poner en la frente. Pero la, el, el tener la ceniza en la frente, pues no es una cuestión así como que vamos a marcarte, ¿verdad? Aquí este hay unos que hasta, oye, toda la frente aquí con, con la cruz y, y todo, y pues no, o sea, también uno debe de, de ser cauteloso en ese sentido para no, no ser demasiado exagerado, no ser demasiado llamativo, no sea que, que en ocasiones, pues uno, o sea, me ha tocado así ver que unos que hasta, no sé si es así como que mucha mmm, presunción, hay como que una vanagloria para que, para que vean, ¿no? Y, y, y tú los ves que toman la foto, pero con una tremenda cruz, pareciera ser que utilizaron una pata de caballo así. Y lo más propio, incluso si nosotros nos apegamos a lo que vendría a ser el texto bíblico, sería esta cuestión de de no. de no llamar mucho la atención. Si estás en ayuno, dice la misma palabra de Dios, si estás en ayuno, pues lo que tendría que ser es. Que, que no llames tanto la atención. Son de estas cosas pues que uno debe tener mucho, pero mucho cuidado. Así que veámoslo de esa manera y que eso de la ceniza nos ayude a nosotros como una mortificación, como un sacrificio, pero no para llamar la atención. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen comentarios? Bueno, pues háganlos llegar porque... Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo el día de hoy, respondiendo sus dudas, para que los que están ahí ya mandándolas puedan tener una respuesta clara. Y los que no hacen preguntas, también digan, ah, mira, están haciendo la misma pregunta que, que yo tenía y qué bueno que la hicieron. Hay preguntitas, bueno, háganlas llegar, déjame ver por acá de este lado. Eh, una pregunta dice, me gustaría mucho saber si yo puedo entrar a una universidad católica. Pues sí, pero, miren, vamos a ser sinceros. A veces dentro de las universidades, pues también hay, hay algo pues de costo. No sé, pareciera ser que en las escuelas privadas, porque pues, se manejan así, ahí sí hay que pagar, digo, a diferencia de las, de las escuelas públicas. Y es ahí, pues eso que, que tienen que valorar. Dice, yo quiero entrar a una universidad católica. Bueno, pues... Ten por cierto que necesitas algo de dinero en, en la antigüedad había un prestigio Sí, y pues ahorita pues hay, hay cosas que están pasando Dice, una pregunta mmm, Dice, así como los sacerdotes estudian Ah, dice que le gustaría entrar a la universidad católica Así como los sacerdotes estudian pero yo quisiera estudiar la universidad, claro He pensado en la vida religiosa Pero no creo que sea ese mi camino Pero sí quiero aprender y saber más de Dios Bueno, espero su respuesta eh, ¿Qué? Ah, esta es otra pregunta ¿Por qué la cruz al revés es de el díbulo? ¿Díbulo? ¿O del diablo? Ah, esta es otra pregunta, ¿no? Bueno, ahorita respondemos primero la primera y después la segunda eh, Si tú, tú quieres estudiar igual que, que nosotros los sacerdotes No, hay, hay laicos que han estudiado más que los sacerdotes Nosotros, yo por ejemplo, yo estudié tres años, bueno dos años y medio la filosofía Y fueron también, mmm, ¿cuántos años tú? Dos años y medio la filosofía y fueron Cuatro de teología. Son muchísimas materias. De lunes a viernes estar estudiando todos los días y así durante cuatro años, durante dos años y medio la filosofía y sí es, es mucho estudio. Después hay otros hermanos que tienen una, eh, tienen una facilidad para el estudio y también han estudiado más. De hecho, han ido a una universidad a sacar una especialización y a la licenciatura no sé si hay algunos hermanos que hayan estudiado doble o ter, eh, triple licenciatura, hay algunas religiosas que pues, también tienen un talento y he sabido por ahí de algunas que han estudiado qué filosofía, licenciatura en dogma, licenciatura en derecho canónico, licenciatura en sagradas escrituras, porque tienen una capacidad, de hecho esta religiosa está dando clases en la misma universidad porque tienen la capacidad... Otra de ellas no solamente estudió licenciaturas, sino que también estudió un doctorado. De hecho, así la preguntan, la presentan, como la doctora, y dices, oh, pues, doctora en sagradas escrituras. Eh, pues, quieras o no, son talentos, son talentos que están ahí y que, que ayudan. Entonces, a, ahora... Aquí en México, no sé de dónde seas tú, pero en México existe una universidad en la que puede entrar la persona que quiera estudiar, siempre y cuando cumpla también con los requisitos en el nivel académico. Si no hay un nivel académico a nivel de estudio, de, 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 de cumplir con los requisitos, pues... Pero si sí ustedes pueden estudiar. Mi recomendación para ti, lo primero sería estudia cursos de Biblia básicos. Mira, no es por estar haciendo promoción aquí de nosotros, pero hablándote de los misioneros, servidores de la palabra, en los misioneros servidores de la palabra, nosotros compartimos los cursos de Biblia. Cursos de Biblia, ¿cuántos cursos damos? Damos nueve cursos de Biblia, comenzando con el primero que abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un breve recorrido por la historia de la salvación. No recuerdo cuántas lecciones son, pero después de ese curso viene uno sobre el Espíritu Santo, después de ese curso viene un curso de oración, orar evangelizando, después de ese curso viene uno sobre, sobre los sacramentos, evangelizar con los sacramentos, Después de ese curso viene otro más completo con estudio teológico sobre la Sagrada Escritura. Después de ese curso viene otro curso sobre las encíclicas, sobre la enseñanza y la doctrina de la Iglesia. Después de ese curso viene otro que se llama Evangelizar con la Liturgia. Se hace un recorrido bíblico y también didáctico De la liturgia Evangelizar con la liturgia Desde la definición de liturgia El año litúrgico los. Después de ese curso Viene uno que se llama eh, Cristiano en la vida social Ese curso Es de La doctrina social de la iglesia Y después viene un curso Que te prepara Para compartir lo que has aprendido ya hice un cierto tipo de promoción para lo que hacemos. Por esos cursos, pues no hay un costo. Claro, en ocasiones tenemos nosotros nuestra casa de retiros. En la casa de retiros se pide una cooperación, pero es por los alimentos que se ofrecen. Si no ofreciéramos los alimentos y estuviera así y alguien los donara, no no se pediría nada. Pero en las casas regularmente se hace una eh, ...se pide una cooperación... ...pero es por los alimentos... eso vendría a ser mi, rec mi, mi recomendación... ...ya aquí yo hice una promoción... ...pero es una promoción buena... ...es una promoción que les puede servir... ...si ustedes conocen alguna de las casas... ...gracias a Dios estamos en diferentes... ...países, en diferentes partes de México... ...en diferentes partes de Estados Unidos... ...en Venezuela, República Dominicana... ...en Chile... ...Argentina, España... ...Italia... Eh, ...Venezuela... Costa Rica, Guatemala, en donde más, en Filipinas, en donde más tú, ah, en Sri Lanka también, y bueno, hay diferentes lugares. Y en esos lugares, pues ahí se está ofreciendo lo que son estos cursos de Biblia. Por si tú quisieras, mira, ahí están. Después de esos cursos de Biblia, ¿qué sigue? En las mismas casas, en algunas, no en todas, nosotros damos un una profundización de la evangelización Le llamamos teología para laicos Tú estudias teología para laicos Ahí vas a comprender ya más A nivel de estudio teológico La Sagrada Escritura Ahora, terminas, no recuerdo cuánto, cuánto tiempo es es son Como es teología para laicos Es en un sistema, entre comillas, un sistema abierto eh, participan una vez al mes de todo un sábado y después ustedes van a estar estudiando y haciendo tareas y al siguiente sábado vendría una evaluación es por eso entonces que también ahí se ayuda si ustedes gustan después de ese teología para laicos pueden ir a las universidades ya para que no llegues en ceros y eso les puede servir. Digo eso. Preguntan acá que si hay estos estas clases en línea. No, nosotros no no ofrecemos las clases en línea. Los cursos bíblicos los andamos ofreciendo donde estamos de misión en las parroquias, en las capillas, en salones. Y si no, pues por eso tenemos estas casas donde se llevan a cabo los los cursos de los cursos de, de evangelización. Por esa vendría a ser mi recomendación para ti. Para que si te quieres preparar bien o quieres tener una, una buena preparación, bueno, pues lo hagas. Y es que todos necesitamos. No solamente es prepararme para dar clases, es también prepararme conociendo más la palabra, viviendo más la palabra. Cuando vivo más la palabra, me relaciono más con Dios, me conecto más con Dios. Y eso es lo que tendríamos que hacer todos. Tenemos una encomienda de parte de nuestro Señor Jesucristo y es anunciar la buena nueva. Anunciar la buena nueva y vivirla, sobre todo, pero cuando se da este anuncio de la buena nueva, que nos ayude para ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos. Y así podamos también ayudar a los demás. Porque si nosotros vamos avanzando y acercándonos a Dios, obviamente nosotros vamos a tener mayor capacidad de brindar una ayuda a veces no tanto por el conocimiento, sino por la experiencia que ya hemos pasado. Si tenemos más experiencia con Dios, vamos a estar más en posibilidad de ayudar. Si tenemos conocimiento y no hay experiencia, también podemos fallar como, lo sucede, como sucede con algunos maestros. Dice, así ah, es cierto, nos hicieron la, de, la pregunta esta de que por qué tú... El, que tú eh, ¿Por qué la cruz, al revés, es el díbulo? Me imagino que eso quiere decir que, que por qué la cruz, al revés, es el diablo. Hablar del diablo es hablar del anticristo. Entonces, por eso también es una representación que han utilizado más los satánicos. Como para decir, somos contrarios a la cruz que dio salvación, a la cruz que dio redención Los satánicos han volteado a es decir, estamos en contra No sé si ustedes también han visto Esa forma así de, de dar un like Hacia arriba, no es el dedo así Pero también está el dislike Y que incluso en los romanos Cuando se sentenciaba la vida de un gladiador Y alguien que estaba dentro del coliseo para decir que, que acabaran con su vida, era también voltear el dedo hacia abajo. Entonces, eso es ser contrario, es ser negativo. Y por eso es que la cruz, en, los satánicos la utilizan. Solamente para aclarar una cuestión. En la iglesia católica, también se utiliza la cruz invertida. Pero hay que saber en qué contexto. Algunos que han ido a Roma han sido al Vaticano propiamente han sido curiosos y se han dado cuenta que por ahí en, en lo que es ahí en el Vaticano principalmente ahí en la sede está en la sede del Vaticano dicen que está una cruz invertida, yo no la he visto yo no la he visto una vez me mandaron una fotografía pero uno pues ya no sabe en estos tiempos si esa fotografía realmente sea verídica o qué onda pero esa fotografía presentaba una cruz invertida dentro del Vaticano, ahí por tal la sede. No sé si exista esa o haya sido una modificación. Lo que sí hay que tener presente, que uno de los apóstoles, el que es llamado Piedra, Pedro, Petrus, cuando lo iban a matar en la cruz, él avergonzado porque estaba rechazando... ...la voluntad de Dios... ...dijo yo no quiero que me crucifiquen... ...igual que mi maestro... ...por favor crucifiquenme... ...cabeza abajo... ...y lo crucificaron así... ...los crucificaron en el madero... ...pero lo pusieron boca abajo... ...y así murió... ...no sabemos si murió... ...solamente de asfixia... ...o murió como los... ...otros crucificados... ...se acordarán que algunos de estos crucificados... ...tenían que romperle las piernas como lo hicieron con los dos ladrones que murieron junto a Cristo en el Golgota. A ellos sí les quebraron las las piernas. ¿Y para qué do, quebrarle las piernas? Pues al quebrarle las piernas también había un eh, desangramiento, o sea, se desangraban y eso también pues llevaba a la muerte. En el caso de Cristo, ya está muerto y le, la, le clavaron la, la lanza en su costado... ...y atravesó también su corazón... ...pero ya él prácticamente ya estaba muerto... ...se supone dentro de lo que son estos que estudian... ...la sábana santa... ...muy posiblemente la muerte de Jesús... Eh, ...se debió más... ...a un cierto tipo de asfixia... ...al estar este, colgado... ...y que todo su cuerpo... ...hacía cierta presión... ...en los pulmones... ...entonces pareciera ser... ...la asfixia lo que pudo haber provocado como tal... ...la muerte de Cristo... También se podría suponer la muerte en el crucificado de una muerte de, ay, ¿cómo le llaman tú? Paroxismo. La muerte de paroxismo es por el mucho dolor, el mucho dolor que, que están sufriendo por habersele clavado. Entonces, pueden suponer, porque no tenemos un registro así como para poder decir, de esto murió, pero esto es lo que, estas son como las teorías, ¿no? Cuando se clava el clavo en, en, en la mano, entre lo que vendría a ser el, la muñeca y la mano, ahí es donde dicen que fue clavado, no fue como lo pintan los pintores, que, que fue en la palma. ¿Por qué se pintan los clavos en la palma? Porque cuando Cristo le dice a Tomás, a ver, ven, mete tus dedos en la palma de mis manos, entonces, a semejanza de eso, los pintores por eso hacen ...el dibujo ahí en... De, ...del clavo en las palmas... ...pero un clavo en las palmas no hubiera soportado el, el cuerpo... ...el peso del cuerpo... ...entonces tuvo que haber sido aquí entre estos huesos... ...de entre la muñeca y, y la mano... ...entonces con relación a eso dicen que aquí pasan unos nervios... ...y el clavo eh, produce un dolor muy fuerte... ...tocando los nervios estos que atraviesan aquí... ...y pudo, haber da, pudo haberse dado la muerte de paroxismo... ...pero... Pero, pues sí, déjame ver por acá. Sí, a, así es. <risa> sí, aquí andamos. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, regresando a lo de la cruz. Yo les digo, no he ido a, al Vaticano. Yo sé de alguien que va a ir, que me está mandando mensaje. A ver, te voy a ir a pedir, Chuy, que, que revises bien a ver si está. <risa> a ver si está la cruz invertida. Pero... La cruz invertida en relación a San Pedro Podría ser Podría ser la, la relación de, de esa cruz ahí Porque en el Vaticano En la sede del Vaticano Está el vicario de Cristo Y ahí entonces ¿Quién es el vicario de Cristo? Es el, este el, el Papa El Papa entonces El representante de Jesucristo Hablando al frente de la iglesia de Cristo Pues es el Papa Entonces por eso es que Dicen que allí en la sede, por ahí está esa cruz invertida Que algunos, ¿verdad? Desconociendo esto, pues llegan a decir Porque dicen que el Papa es el Anticristo Creo que eh, dicen ahí, dicen eh. Entonces dicen, es que el, el Papa es el Anticristo dicen Y por eso está la cruz invertida, pero Eso, eso lo, lo desconocen, pero ya ustedes ya lo saben Y quien vaya ahí, chuy, pronto va a ir ahí al, al Vaticano Así que chuy, te encargo, video y todo Porque, pues sí, eh... Dice que si no se equivoca está en el obelisco en la plaza. Bueno, pues tú ya, ahí quiero <ríe> el informe completo, para que no, que no me digan que no me cuenten, porque a lo mejor me mienten, y ya está lo demás. Pero sí los satánicos son los que utilizan esta cuestión de la cruz invertida, no a semejanza de lo del, lo del papa o lo del vicario o de lo del apóstol Pedro, sino solamente para decir, estoy en contra, no quiero esto y... Y no, no acepto a Cristo y, y por eso hacen la cruz invertida. Y además, pues bueno, utilizan otra, otra estrella, la de los cinco picos, que también no sé, pero es una forma de ser diferente, porque hay una que le llaman la estrella de David, y eso también hay que. en su caso, tenerlo y considerarlo para que no haya ese tipo de confusiones. Dice por acá. Soy asida, asidua escucha de su programa Y mmm, a poco dice que llegó una vecina Dice que es esposa de un pastor Ellos son pentecostales Y me traían una invitación a su iglesia Les dije que no acudiría Pues yo soy católica por amor a Cristo Y por convicción Ella habla del rapto Por la explicación que da Es del fin del mundo me preguntó que por qué en la iglesia católica no hablan de ello, puede decirme de dónde sacaron ellos este término y a qué referencia específica, a qué referencia hacen, gracias, dice, y yo estaré eh, esperando su respuesta. Bueno, pues esto del rapto en la iglesia en realidad sí se tiene en cuenta, ¿eh? pero no al modo de los cristianos evangélicos, y pues falta que lo expliquemos. Dice ahí la, la señora esta que dice que, que sus, la invitaron y que lo del rapto. Mmm, ¿Qué es el rapto? El rapto, los cristianos no católicos, solamente algunos, eh, no todos, hablan del rapto porque malinterpretan por ahí un pasaje. Eh, el pasaje es del Evangelio donde nuestro Señor Jesucristo... Habla de de que de dos que estén trabajando en el campo Uno de ellos será llevado De dos mujeres que estén ahí haciendo sus quehaceres Uno será llevado Eso vendría a ser el rapto Al final de los tiempos, cuando ya todo acabe Se habla de que se van a llevar a estos Ahora, el problema aquí es tomarlo literalmente ...se habla de un final de los tiempos... ...en realidad... ...no podríamos decir que está cercano... ...aunque a unos alegan que sí... ...no podríamos decir que está cercano... ...el fin de los tiempos... ...no sé, yo... ...no puedo decir cantidad de años... ...pero no estamos cerca... ...no estamos cerca de... ...del fin de los tiempos... ...a pesar de los escándalos... De las guerras De las pandemias Eso de las pandemias Se miraba hace algunos años Muchos pero muchos años Que la pandemia de la viruela Y hasta eso no era tan grave Que la fiebre no sé qué Como no había tanta interacción Entre los países Pues no había tanta infección Tampoco a nivel mundial Ahorita porque eh, Ahorita estamos aquí y podemos agarrar un avión y ya mañana estamos allá en Asia o en Europa. Ahorita por esa situación sí se da una transmisión más rápida de virus como sucedió en tiempo de la pandemia. Pero así como que tú digas que ya está próximo el fin de los tiempos, no sé. Yo no podría decir que dentro de mil años o de dos mil años, porque... Lo que sí tengo seguro que está muy cerca, y más para los que ya estamos cerquita de los que ya pasamos del cuarentón, para nosotros ya sí está más cerca el fin de nuestros tiempos, de nuestros días en este mundo. ¿Será el rapto? Pues el rapto es que se lleve a la presencia de Dios a los que cumplieron con la voluntad de Dios. Pero es a veces irónico, a veces contradictorio, ¿no? ¿Cómo nos. Hermanos separados, algunos pues dicen del rapto, y que se preparan para el rapto. De hecho han hecho películas, ¿eh? Han hecho películas de ese, de ese momento en el que están así trabajando, y de repente así como que se elevan así, así como que, como que una fuerza especial se los lleva en primera. El cielo no es físico. ¿Por, por, qué, por qué elevarlo hacia arriba? Ciertamente, ahí en la Biblia aparece que nuestro Señor Jesucristo se elevó entre las nubes, pero el cielo no es físico. No esto de que hay, que existe, que ya un telescopio de la NASA descubrió. No, no es, no es físico. Es una cuestión espiritual. Entonces, con relación a eso, pues ya, uh -huh. dice, pero en lo que te quería apoyar es en la crucifixión. Cuando quiebran las piernas es para agilizar el proceso de muerte por asfixión. ¡Ah, ya! Yo pensé que era por desangramiento. ¡Ah, qué bien! Eso sí no lo tenía así. Dice, dice Chuy, que cuando les quiebran las piernas es para que todo el peso del cuerpo... Ah. Ahora, como están sujetadas sus manos hacia los clavos y la cruz, cuando están sujetados... Hay una presión por parte de los brazos. Ya ves que en la parte de atrás hay algo que se le llama paletas, ¿no? Que es aquí en la espalda. Es eso. Cuando se da eso, eh, se da una presión sobre los pulmones. Se da una presión sobre los pulmones y entonces el crucificado no puede respirar. Que eso, pues, es de lo que se dice murió nuestro Señor Jesucristo. Que quizá la mejor los pies, porque también fueron clavados fueron clavados muy abajo y entonces en el quererse eh, sostener porque se le acaba el aire se, se ponen en las puntillas y se estiran pero también el dolor en los mismos pies por el clavo, pues es insoportable entonces se vence y otra vez se cae y los brazos al tenerlos abiertos y clavados, hace una presión en los pulmones entonces dice Chuy que esto de quebrar las piernas es para agilizar el peso del crucificado. Entonces, se rompen las piernas y el peso del crucificado se viene todo sobre sí. Y es ahí donde, donde se muere por asfixia. Dice, cuando las piernas no tienen fuerzas para sostenerse, los pulmones colapsan más rápido. Eh, muy bien. este Responsabilidad como ciudadano... Ah, ya, ah, ya, ya sé entonces eso. Sí, déjame de responderle acá. Eh, ya le dije al padre que está de visita eh, porque dice que mañana se va. Entonces para que celebre aquí ya le pedí a él. Sí, es que me están pidiendo acá ya. ¿eh? <risa> También no tiene que atender labores pastorales al mismo tiempo. Y acá a otros les vale que, <risa> que esté en programa. <risa> Va bien padre, ándale. Que usted me diga, ¿eh? Sí, gracias. este ¿En qué estábamos? Ah, sí es cierto. Eh, estábamos con eso de por qué se le rompen las piernas. Entonces ya quedó clarificado. Ya lo entendimos. Gracias a Chuy por su eh, pronta eh, intervención para salir de nuestras dudas. Porque esas dudas... También nos llevan a decir cosas que no. Ah, estábamos con lo del rapto. Con relación a lo del rapto. Eh, en la iglesia se tiene en cuenta esto del rapto, sí, pero no de forma masiva. Miren, el rapto sucedió con Elías, el profeta Elías. Eliseo ve como un carro de fuego, viene y se lleva a Elías. Eso es el rapto. Eso es el rapto. Ahora, también hablando de, de la, Virgen María, la Virgen María, el dogma de la Virgen María es, por revelación del Espíritu Santo, es que ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Eso vendría a ser el rapto. Que, como mencionamos, el cielo pues no, es, no es material, es espiritual. El cuerpo que vamos a tener nosotros, si llegamos ante la presencia de Dios, que así lo esperamos, verdad, y estamos en la luchita, pues va a ser un cuerpo glorioso, espiritual, quizá vamos a tenerlo, pero va a ser espiritual, cuerpo quizá glorioso, como el que tenemos, y podríamos cruzar cosas materiales, como el cuerpo glorioso de Cristo, que llegaba a los apóstoles, y pasaba, ahora si nuestra preocupación es, y vamos a tener el mismo cuerpo que teníamos acá en la tierra Muy delgado, muy llenito Pues, digo, no sé No creo que ya en el cielo uno se ande preocupando de, de cómo está uno Yo creo que así una presencia como tal Yo pienso que vamos a tener un cuerpo Este, en el sentido pleno de lo que debería ser en circunstancias físicas Ese es mi pensar
3: a mí. que te puedo servir
0: Gracias a los que le dieron compartir Gracias A los que estuvieron ahí comentando Thank you very much Ya tenemos que irnos a rezar La coronilla de la misericordia Así que Muchas gracias Les agradezco mucho Vámonos Gracias a los que le dieron compartir ahí a la transmisión De Facebook y de YouTube Gracias Gracias